This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Torkjell, Leira, du sitter her og stråler som uh, vanlig. <laughs> Vi har uh, behov for att snakke lite om den politiske uh, situationen, uh, som Brasil har uh, stått i i de siste årene. Um, kanskje litt av før det, og lite av vad som skal ske videre akkurat nu, For vi er jo i et uh, utrolig merkelig tidspunkt egentlig å spille inn en bolgass på, for vi er da mellom første og andre valgomgang i Brasil, mm-hmm. hvor første valgomgang uh, ikke klarte å avgjøre valget. Det mm-hmm. står mellom Jair Bolsonaro, og det står mellom uh, han og uh, Lula da Silva. Ja. Men nu skal du si så at det er det vanlige i brasilianske presidentvalg. Ja. Så er det du må ha over 50 percent Du må første... ha over 50 percent i første valgomgang hvis mm. du skal vinne da. Og det er det ingen som har klart siden demokratiet ble gjeninnført I, på 80-tallet. Det er fordi det er flere enn to kandidater, ikke sant? Ja, for det er ja. ofte 7, 8, 9, 10. Ja. Eh, så du må ha 50 percent av stemmen, pluss en, hvis du skal vinne i første valgomgang. Ja, for du må så ha majoritet, reell majoritet. Ja, reell majoritet. Som det er i borettslaget når du skal få nytt uh, gjære, for eksempel, ja. uh, i Hagan. Da må du ha majoritet. <laughs> Men før det, Mr. Tørnqvist, Heisa. jeg har høne og plukk med dig. Nej, ufta. Ja, for du har jo gitt ut en fin bok, du også. Tusen hjertelig takk. Ja, den heter 198 land. Ja, det er det. Ja, og har jo bladlig ditt igjen. Har du det? Ja, og da blev jeg jo litt skuffet Nei, ja, når jeg kom til Brasil. Hva skjedde der? Nej, hva skjedde der? Det skjedde ingenting. Det var bare en mikroskopisk liten faktaboks. Ja. Ja, og det skjedde, det skjedde jo ingenting. Det var nettopp det. Det skjedde ingenting. Det var nettopp det. 
Ja, men poenget er Selvfølgelig Den boka er basert på denne podcasten Ja Så det betyr at nå som du har vært gjest Og jeg kommer ut med en ny utgave Og en ny utgave Så vil det da være en utfyllende del av Oi, 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 da vil det være halve boka Er det det du prøver å si? Ja, du vil få en ganske utvidet del av Hvor vi kan snakke om dette fantastiske landet Med en rombe i flagget sitt Ja, det var Som er den eneste fremfekten dere skal handle igjen Det var en god unnskyldning Om den er riktig Om den er korrekt Det er riktig Det Fordi at, tenker jeg liksom Nå er det Brasil Entusiasten som snakker Verdens femte største land Verdens sjuende største befolkning Verdens tiende største økonomi Og så videre Og så pisla opp litt ned Frimerke Det er jo skammelig Men svær enn om Tuvalu Ja, men nå er du veldig brasilosentrisk Jeg vet, det er liksom min jobb her i dag Du, kan vi ikke bare begynne med å snakke om vår venn Jair Bolsonaro Som nå er sittende president ut året 2022 Uansett, nei, hvis han dør da, selvfølgelig Det skal aldri utelukke Nei, det får vi håpe at det ikke skjer da Men kan vi snakke litt om hvordan han kom til makten i 2018 Eller hans vei til makten Ja, det kan vi godt si Det er superinteressant Og det du nevnte på spøk at han dør jo ut Men det var faktisk Han dødde jo nesten Absolutt I forrige valgkamp Og det var ikke uten grunn at du måtte sverge på hans stomipose I første episode her Det var det han måtte Og den har en årsak Den har kommet fra et sted Nettopp Fordi at en av de utløsende årsakene Til at Jair Bolsonaro vant valget i 2018 Var nettopp det at det var et attentatforsøk Han ble knivstukket på åpen gate Og det her har han Det har vært så heldig at jeg har snakket med en selv Og i morgengryets palass Der han inviterte meg på frokost Så fortalte han veldig levende Og hvordan den kniven, 20 centimeter langt blad Gikk gjennom både Hud og underhudsfett Og magemuskler og Tjukktarm og tynntarm Og så viste han med fingrene Ja, se her, du har hovedpulsåra I magen, så kniven gikk Gjennom den ene veggen Og dykket da på den andre veggen av hovedpulsåret men perforert litt den andre veggen hvis den hadde gått igjennom der, så hadde jeg vært død for at jeg mistet fire liter blod på et kvarter, det er nesten halvparten av det blodet som et voksent menneske har så han ble jo bare selvfølgelig hastekjørt inn på det beste sjøkhuset i den byen han var, Jouis de Fora og overlevd liksom med et nødskrik, så hadde kniven gått liksom en millimeter lenger og perforert hovedpulsåret på to steder og ikke bare ett, så hadde han dødd av blodtap altså fire uker før valget det er fire uker før valget så det var superdramatisk og dette er altså i 2018, hans motkandidat på den tiden det var altså Lola da Silva det var faktisk Lola da Silva, som også i dag er motkandidat og det var jo masse dramatikk rundt han da fordi at men la oss først ta Bolsonaro han er jo en gammel offiser han var kaptein i hæren, gikk på krigsskolen i Riedersjanero på 70-tallet, hadde yrkeskarriere i militæret på 70-tallet. Flink militær, var det ikke det? Nei. Han var omtalt som en dårlig militær av landets president, faktisk. Du tror jeg fikk god skussmål i starten, i hvert fall, Jorge? I starten fikk han ganske godt skussmål. Han var god i sport og idrett. Han var ikke så god i filosofi og samfunnsvitenskap. Det viktigste delen av militæret. Og sånne ting. Men han ble fallskjermjeger. Men han ble til slutt sparket ut av hæren, fordi han ble etter hvert kjent som en sånn fyr som hadde trøbbel med autoriteter han ble rapportert inn og klaget at han som offiser, som kaptein så behandlet han soldatene unødvendig ydmykende og autoritært og det var to skandaler med at den første var at han gikk ut og ytret seg politisk i det åpne rom, som yrkesmilitær i Brasil ikke kan gjøre, og det har gjort han et år etter 
efter att diktaturen gav fra sig makta mm. på 80-talet så det var det var liksom helt krise då mm. men året efter blev det ännu värre då gick då var den sittert på ett intervju att han planlade att bombe eh, vattenförsyningen till Rio och någon mm. av herrens egna installationer för att skapa trubbel för härledelsen mm. och för att soldaterna skulle få höja lön. Det var ja. lönskamp. Så det var rätt och sätt lönskamp. Han var han villig till att bombe vattenförsyningen i Rio. Han nekte jo selvfølgelig på det, men skrifteksperter sa at nej, men skrifta og den plan som journalisten har, det er helt korrekt, det er en. Og så var det mye kaos, og endte opp da en sånn, at han blev frikjent av den høyeste domstolen i militæret, mm. men, dem, som, dem, men du har opptak av den rettssaken, og det er helt tydelig at, ok, vi, vi tror ikke noe på det, men vi sparker deg ut, du, du, du forlater herren i det stille, Och så snakket vi mer om det, for det, at det blir bare, det blir bare mer, forsvaret hadde mer att ta på, ja. og døm han, enn liksom å la han bare forsvinne ut. Så han, men han var en person av noen grata i Brasselandske herren på 80-tallet. Vi hadde, han og hadde da, noen tegninger også, han ikke det? Han hadde noen tegninger, ja da, han, og den, dem hadde han gitt direkte uten oppfordring til en journalist. Ja. Så det er jo helt, helt vilt. Veldig rar strategi der da. Han ja. tenkte ikke nok helt en ganske sånn beslutsom type, da. han kaster seg ut i det og så ser han hva som Det er en god beskrivelse på Skjær Bansenaro. Ja. Du kaster seg ut på, på djupt vann, og så kommer man hva som skjer. Impulsivitet er jo det man vil ha fra en president. Eh, ikke sant? Særlig det. I stort sånt verdensrike. Ja. Men så gikk han jo da inn i en politisk karriere, ja. og har... Altså, allerede på slutten av 80-tallet? Allerede på slutten av 80-tallet. For han fremstår jo nå som en sånn folkets mann, ikke som en sånn yrkespolitiker. Han er jo sånn en av gutta. Han er en av gutta. Han er en del av folkets mann, så han er veldig polariserende, ja både som som person och og också i retoriken sin det är er oss eller dem ja. och sån och den bakgrund från militären och från på 70-talet när världen var i kallkrig mm. när diktatur i Brasil var på sitt allra mest blodige och mm. undertryckandes det har format han som politiker mm. så det han lever menar jag i en sån kallkriglogik det er vänner och fiender det är er, är du med mig är er du mot mig så ja. därför han snackar om sina politiska motståndare och konkurrenter som fiender av nationen som svikare alla helst bli bör sändes till utlandet kan eller bara mejes ner med 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 maskingevär. Ja fan han helt såna utsagn han på ting han har ju citerat på alltså väldigt konservativa värderingar och såna. Han har nog väldigt ganska sån hare utfall mot homofile och urfolk och ja då och svarta och kvinnor det är er gärna ja. de fyra grupperna ikvant så ja. att uh, om kvinnor så säger han att uh, dem ja, han är er mot likelön det har han varit sagt öppenlyst i intervjuer för ja. att unga den får ju unga hela tiden Så han vill vart er han vill ha vart fall lite uh, nej. <laughs> så han vill ha vart fall lite ansatt kvinnor och ge dem lika lön. Det har han sagt. Men det värste är er er något han och han faktiskt blev dömt för, dömt för ärekränkelse om att ha betalat uppresning var att han sa med en parlamentariker kollega en kvinnlig en att hur uh, förtjänstigt en gång att bli våldtatt för hur var för stygg ja ganska orätt citerat tänk där liksom och det säger då en det är er liksom om det är er som en stortingsrepresentant från ja. stortingets talarstol skulle sagt det till en annan stortingsrepresentant mm-hmm. som satt i salen det gjorde alltså Jair Bolsonaro på 90-talet. Det är er ganska häftigt. Och han har aldrig trukit det tillbaka. Så att det är er ganska viktigt. Han har sagt otroligt mycket dumt och otroligt mycket hårresande, aldrig trukit det tillbaka. Och så det allra sista punkten för att förklara hur han blev valt i 2018, mm. det var ju det att motkandidaten då som nu var Lula da Silva tidigare president. Han sitter två perioder för, är er det? Han sitter två perioder för från 2003 till 2010. 
ja. så han blev och måste ha gissat det att han suttit två perioder det er det som är er lov det er kunde det som är er lov och var superpopulär då han gav sig 70-80 sa att han var en god president han gjort en jättegod jobb som president och det är er som avgående president det där är er chockerande skottal ingen ja. i världen som jag vet om har det stort sett så är er all missförnöjd med det när du när du går Eva Moral så var det så populärt redan han har man prövat på en tredje period ja och då blev det då blev det då blev det kaos ja. då blev det kaos men Lola eh, han stilt och ledar länge på på meningsmålingen och det är trots för att han var dömt för korruption och att varit fängslad för korruption. Og det, men det är er ju för att han hade ett mass han var ju känd som landsfadern han som fixade ekonomin och mindre fattigdom och väldigt mycket mindre avskogning av Amazonas. Mm. Brasilik bra blev anerkänt internationellt. Mm. Obama kallade för den kulaste fyren i hela världen och så vidare och så vidare. Så det var ju sånt det var ju för 10 år sedan så var ju Brasil var kungen på högen mm. och skulle som bli en ny stormakt och vara bru mellan rik och fattig nationer. Mm mellom Afrika och Amerika. Ja. Det var så mycket som gick så bra och så gick det fullständigt kräschlandning. Mm. Och en del av det var korruption och att partiet till Lula var involverat i jätteskandaler mm. på samma på samma som partiant bland annat Bolsonaro var det. Ja. Men i vart fall Lula blev fängslad och blev effektivt trukket ut av valkampen. Han miste sina politiska rättigheter fem uka för valget. Fem uker för valget. Ja. Och fyra uka för valget så blir Jair Bolsonaro knivstukke. Det är er hitchcock kunde inte. Nej, så det är er helt utroligt. Så man trodde inte då när du tänker tillbaka, fader, vad det som kan det stämma? Ja, ja, det var ju helt regisserat ut. Men det som skedde i efterkant, så så ju så kom det fram att den den korruptionssaken mot Lula han blev dömd till 12 års fängsel för korruption. Mm. Mm. Den var ju politiskt orkestrerad. Ja. Så genom det intercept Brasil det intercept det här oavhängiga nettmagasinet som ja får mycket information de har egen redaktion i Brasil och genom dem så kom det fram såna WhatsApp meddelanden mellan dommern i saken mot Lula och påtalemyndigheten Nej menar du det? Sant? Och där ska det ju vara vantette skott. Men de hade ju samarbetat och sagt ja du har ett bevis här men er, ja. han han fått han är er lite sån usikker. Ja, ja då kan jag bruka den lagbestämmelsen så så tolkar vi det sån och så lägger vi fram sån som sammanligner ja. liksom bevis och procedura och argumentationsräcka och när de ska läcka det ena eller det andra eller tredje till pressen för att mm. skapa lite sån stämning i oppositionen mm. eller i opinionen. Så det hela ändte ju med att högsterätt i Brasil gick in i den saken och annullerade den. Har Bolsonaro kommenterat det? Absolut. Han ja. säger att det är er det bästa exemplet på att högsterätt är er korrupt och ja. det är er köpt och betalt av vänstersidan och Lula. Det har du det. Så och det formar sig säkert en del folk på. Cirka halvparten av väljarna. Ja, det är er en skär. Ja. Så han eh alltså nu är er vi alltså där att det står med om dessa två gutta boys här igen. Ja. Eh jag att du då med boktiteln Kunsten och drepet demokrati som då handlar om Bolsonaro att du vill föredra om den kandidaten som nu ligger bäst an eh Lula da Silva vinner. Vad vill ja, du trekker på? Jag tänker att det flesta i ja, det er bara läsa ledarna i aftenposten ja. eller ekonomist eller det de flesta andra på något aktörer som uttalar sig om det internationellt är er väldigt tydligt på det att det bästa vill för Brasil och för demokratiet är er om Lula vinner nettopp, og det er jo en generell enighet i hvert fall om i den delen av verden du skal, du skal være ganske ja. langt ute i en eller annen fløy ja. før du måtte, heller over på Bolsonaros side antageligvis, ja. men ok, hva slags endringer er det liksom Bolsonaro har vet dere, vedtatt gjort ja. I, I Brasil hva skjedde? Nei, det er mye uh, og uh, og, og det, 
och det är er inte så att en gång det är er inte bara det att det koker efter politiska skillnader om man är er mer sån högerliberal eller mer sån vänsterradikal eller centrumsorienterad eller socialdemokrat eller eller vad det nu är. Er. Det är er inte sån politiska skillnader det dräser om och grundat att är er så kritisk till till Bolsonaro. Det handlar om att han eh, i tillägg till att han är menar att han för en dålig politik mm. och det är er bara att se på avskogningstalen i Amazonas mm. eller för Om du tror på global uppvärmning så är er det dålig politik. För förvänta levalder, det är er att se på för uh, fattigdom och arbetsledighet, det är er att se på Brasils anerkännelse internationellt. Mm. Sant? på väldigt många områden så har Brasil gjort det mycket mycket dåligare de senaste fyra åren än det de gjorde tidigare på på 2000-talet och det är er liksom helt objektiva fakta. Mm. Men i tillägg till det så angriper ju han själva demokratin. Mm. Och här är er det faktiskt bara varit lite var ganska sån stor överraskelse för mig hur systematisk och han han har gått till verks och hur för väldigt många olika såna demokratiforskningsmiljöer opererar med olika indexer eller olika kännetecken och sånting och Bolsonaro han skårar full pott på all kännetecken på en autoritär ledare. Mm. Brasil skårar full pott på land som går i antidemokratisk riktning. Mm. Bolsonaro kallas ju ofta lite sån tropenes Trump. Mm. Jag vet inte så ambivalent det men det är er väldigt mycket parallella mm. självklart men så är er det väldigt många ting som inte lika så mm. därför så har jag som sån Brasilien har varit lite sån tillbakahållen med att bruka det men det är er en väldigt god sån första förklaring på Kim Jair Bolsonaro är er. och det som har skett i Brasil under Bolsonaro väldigt mycket likt det som har skett i USA under 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 Trump. Okej okay, men det eh, detta är er också då det det står om. Eh, vi måste ju snacka lite om dig och Bolsonaro för du ja. har ju mött man. Kan du fortælle lite om förlöpet och eh, selve mötet och allt det där för det är er dig och Bolsonaro det, eller sån jag och Bolsonaro hörte ja. sig som en sån uh, Jai och Bolsonaro. <laughs> Jair och Bolsonaro. Nej men grejen det är er massa såna böcker om de sista bölgen med böcker om andra världskrig här i Norge. Det är er liksom ja. min morfar och Hitler och det är er väldigt sån personlig grej då. Hörtes <laughs> liksom sån ut jag och Bolsonaro. Ja. Det får bli den jag skriver när jag är er 80 år då som kikar tillbaka på det här. Självklart. Mitt möte med Bolsonaro. Jag tänker ju då från utsidan bara tänker att det är er presidenten i världens femte största land. Ja. Enormt med makt och var extremt utillgänglig mm. för en vanlig person mm. tänker jag, men det är er kanske inte riktigt. Nej, det är er det jag har tänkt. Ja. men det ska han ha. Det ska han ha massa kred för. Han ställer sig öppet upp och möter sina vem det ska vara. Mm. Mest utanför presidentpalatset där eller residensen där han bor det så kallade morgongryets palats var morgon och var eftermiddag när han är er i Brasilia så stoppen som regel där och ta och slår han prat med dem som kommer där är er det ju stort sett blue fans självklart ja, ja. men också folk som mig klart oss klar oss sniksen där. Mm. Så också kritiker har det varit en del det var en sån historia här nu för ett par månader sedan, hur det var en fyr som filmade och kallade ner lögner och ja. och han blev ju rasande och började slåss med vad som har börjat slåss och ta av kasta er kameran och sånt. Det är liksom Eller drockroll. Nej, så att så han så han är er ganska tillgänglig. Du du bara drog mötte upp utanför där han bor. Ja, det var inte bara bara för det var två liksom väpnade checkpunkter för det och sånt. Ja, okay. Men men där hade jag heldigvis en kompis med mig som heter George mm. och han har lite sån den militära sargongen innan mm. han gick på en sån sån militäraktig skola och vidaregående. Mm. Så vi kom oss in där och klart och stod och stod och väntade i många många timmar men klart det skut mer till än det. Och så kämde en svår bilkortage ner, inte sant? Och så öppnade dörren och där kom han och han är er 
grønt slips, rette på slipset, full av selvtillit. Og det jubles, og det tas bilder av videoer, og det plystres. Og, så det var jo skikkelig sånn massesugersjon. Så jeg som stod der og drømte om det øyeblikket her i to år, og liksom planlagt, ok, jeg må ha et eller annet smart spørsmål som gjør at han... Men jeg mistet helt med noe med det. Men jeg blev helt sånn starstruck. Ja, men hadde, du visste jo at det skulle litt. Jeg visste jo det. Jeg hadde stått der i tre timer og liksom tenkt, ja, man, man klarer, å, klarer å få, få formulert et... Jeg hadde ikke klart. Hjernen hadde bare gått fullstendig stå. Men heldigvis så hadde jeg kompisen min ved siden da, George, som igjen da sier, «Senior president», så får liksom oppmerksomheten da. «Senior president», president. Ja, «Senior president». <laughs> ja. Da står det en halvtime foran oss. Han her, og så peker på, han kom helt fra Norge for å skrive mm. bok om det. Ah, fra Norge... Og så det får man sig. Og da svarer en sådan helt. Men Norge, ja Norge, ja dokker, de var hamreløs på os for tiden siden da. Ja. Og brugte et sådan lidt sådan obskønt sådan sex sexfixeret brasiliansk udtryk for det. Så selvfølgelig, det er ligesom lidt af sjagongen han har. Ja. Men da tænkte jeg, det var smart for at da 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 har han fått med sig at det er ligesom krangling om om Amazon og så miljø og sådan ting. Mm. Men den næste han siger da, da er ret i modangreb. Ja, men Norge, det er ikke dere som driver og drep masse val opp under Nordpolen. Så er jeg litt på den, ja. Ja, rett i motangrep. Og det er jo glitterende retorikk, ikke sant? For alle andre tenker, da tenker jeg bare på val. Det er det sånne punkter, faktisk, sånn, sånn internasjonal politikk. Ja, og da, og hvem er jeg fra Norge? Hvilken ja, ja. moral har jeg til å snakke om miljø Bare og klima? Bare forberedt på den, eller? Nei. Eller delvis, for han har dratt den samme leksa mange ganger. Ja. Så det er jo en sånn innød replikk, men mm. det fungerer hver gang. Kan litt om alle land, eller kan det som kommer fra Luxemburg men så forsvant den videre, så da havde vi, da havde den skønt, at jeg var jo på den, den skulle jo snakke om, jeg var fra Norge og sådan ting, og havde fået med mig, at jeg skulle skrive bok. Ja. Så spørger folk, ja, folkens, kan jeg dra videre nu eller? Mm. Og da siger folk, ja, for at være en halv time og ja. præsident i verdens femte største land. Senior præsident. Ja, ja. Men da har jeg klart at ærge mig en lidt sådan strategisk mellem der han stod mm. og der hvor bilerne står. Og da kommer jeg tilbage og da har jeg endelig hjernen min begyndt at fungere lidt da. Mm. Så han klarer at sige det. Senior president, hva skal jeg gjøre for å avtale en samtale med deg? Ja. Og da brukte jeg helt bevisst ditt ordet intervju, siden han selv sier at han hater journalister, bare hudflette dem og, og kalle dem hora og løgnere og sånne ting. Så, men samtale tenkte jeg, ok, da... da, da men jeg hadde ikke liksom, jeg tenkte at det var en mikroskopisk sjanse for at jeg skulle få, 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 få noen napp på det. Ja. Men så svarer han helt spontant, Ja, kom ut, jeg trenger du. Ja. Og det hadde ikke jeg tenkt på i det hele tatt. Sånn at Nei, jeg klarer å mumle liksom fra... Øh, ti minutter er det første jeg tenker da. Ti minutter. Det er jo ja. sikkert en time som er det jeg ønsker meg. Nei, nei, men det er en fin måte å komme inn på. Ja, ti minutter. Men så kikker jeg meg inn i øynene, og så spør han da. Ja, men har du lyst til å spise frokost med meg i morgen? Ja. <laughs> og det er altså presidenten i verdens femte største ja, 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 land, med tiende største økonomi, ikke sant? Ja, ja, ja. Og som du skulle tro var helt utegjengelig. Ja. Så klokka halv åtte... Dagen efter så satte jeg, altså, sånn som vi sitter her, over et bord, cirka halvannet meter mellom mm. oss, og spiste frokost med Jair Bolsonaro. Med, 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 hvem andre? Var det mange til stede? Var det bare dig og han? Var det... det var... Først så hadde jeg jo tenkt, ok, jeg må forberede... Han hadde jo sagt at det er ikke noe intervju, ikke noe filming og sånne ting, ja, og jeg tenkte, ok, ja, men greit, men jeg må forberede litt spørsmål likevel, og ja. prøve å spørre om jeg kan få noter og sånne ting. Ja. Så det spurte jeg om, ja. og det, det var liksom greit det. Ja. Men uh, när vi kom in så var det ju satt ju liksom en helt skock med med folk i en sån ja. i sittegruppe så först så tänkte jag att shit fadet så kör du är er ju otroligt blåöjd. Ja. Du tror du skulle vara alene. Ja, ja. Det är er självklart 14 delegationer från halva världen som ja. sitter här och du känner makt att få ett frågeställ. Ja. Men så reser sig och hilse och så sätter vi oss runt bordet och så visar att alla de andra det är er bara rådgivare. Och så var det liksom bara med där och han. Så fick jag tre kvarter samman med Sherbatsnaro och fick stilt all frågor han hade på blå om 
covid, om ja. urfolk, om Amazonas, om valge, om ja, om allt det hade liksom på hjärtat då. Jag tror jag si allt han sa så fullt men var var slags där måste folk köpa läsa läsa boken din som du har skrivit. Men var slags typ retorik var han brukte eller hur var han vad säger för det pratade man att han ville ta en sån väldigt sån dominant roll och kanske var han var han gör det vanskligt för dig att ställa vanskliga uppförsbörsfrågor så han Ja, han var ju selvfølgelig, han var ju kungen på högen. Han 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 var ju hemma hos han. Han var trots allt ja, och jag var hemma hos han på frukost. Ja. Och och hade ju vi hade ju blivit advart liksom dagen för när han var ut bland fansen att att hvis han får frågor han inte liker, mm. då kan bara gå vidare och ignorera det. Så mm. ganska tydligt sån sån ittna kippespörsmål för då då sker det ingenting. Nej. Men stilt frågor men på en ganska sån öppen och diplomatisk måte men om liksom varför han valt en helt annan coronalinje än andra statsledare varför varför och i Amazonas har ökt så mycket under hans regeringstid så jag ställde ju dem frågorna Ja gjorde det ja Vad det går han men då är er väldigt sån Men då har han någon såna inlärda fraser på allt så ja, på det med avskogning så sa han nej men vi Brasil är er världens tionde största ekonomi Mm. och vi har så så mycket skog igen I, mm. I Brasil. Hur mycket har ni i Europa, ikvant? Mm. Så det är er rätt i sån och den sån sammansurium av bara lögn mm. och halsanheta mm. och ting tagit lite ut av kontext mm. och sanheta. Mm. Och det känns bara på en bang så det, han har ja. en del såna inlärda fraser, säkert på mm. 50 tema. Ja. Det blir så är er det väldigt bra retorisk för att han känner på på angrepps i angreppsposition, är känner i försvarsposition. Ja. Det är er väldigt såna kort soundbites mm. som gör sig bra på radio eller på TV eller på sociala medier. Det är er lite som hvis du har någon har sett en debatt mellan en, en ateist och en trone. Det är er också sånt som kommer väldigt gott förberett med för det de vet alltid vad de kommer att bli spurt om och vet var alla problemen ligger och kan därför förbereda väldigt så smidiga svar på allt. Det är er alltid lite artigt syns jag. Och det är er säkert någon av samma strategin här då. Ja, det är er det han hade liksom väldigt raske och klara svar på allt. Mm. Han hade sällan mer än tre eller fyra setningar om vart tema. Så när jag spurt om en ting, det var liksom enten så svarade han på något helt annat mm. eller så svarade han på tema, men mm. det var en sån inlärd frase, tre fyra setningar och när du kom längre än det så mynt någon snacka om något helt annat eller halvvägs relaterat. Så du kom aldrig något liksom något särskilt under överflatet. Nej. Och det är er klart det er, tror jag både är er för det att han är er en nog så kunskapslös person om om världens situation och sånting. Det är er hårt. <laughs> ja, men det är er mitt klara intryck. och mm. uh, så det är er också en sån uh, polerad retorisk uh, populistisk uh, räcke för att det fungerar för att nå väljare. Kan jag ställa ett spörsmål som jag tror kanske är er, jag är er lite nyfiken på. Är er det en kul fyr att ta sig en öl med? Ja. For det är er er en kult fyr att ta en öl med. Eh, hvis du är er lite harhuda ja. när det gäller mänskligheter och rättfärdighet och krigersk retorik och 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 rasism och sånting så är er det en kul fyr att ta. Du ut den setningen lite grann. Jo men det står där bland hans fans. Som er ja men att stå där bland hans fans det var en kärpupplevelse ja. sjelden har mött en så charmerande så man som Jair Bolsonaro jag drar ofta se fotbollskamp i Stoke i sånt en fattig arbetarklass i England och det är er klart att er mycket är er sånt prat när jag går på vanliga folk där 
er jo mye prat jeg på en måte vanligvis ikke kanskje er så happy med da. Mm. Mye, det er veldig positivt til Brexit, og ikke så positivt til innandring, og ikke så positivt til uh, ja. ganske mye. Uh, men jeg synes jo det er superartig å prate med dem likevel. Ja. Det er bare fordi at jeg er en ja. hvit mann på 40 år som ja. har det superbra da. Men ulempa med Bolsonaro er jo at han da er en hvit mann på 67 som tilfeldigvis er president i Brasil, og som drar Brasil i helt feil retning. Akkurat det er litt dumt. Før jeg tror jeg snakker litt med når han får komme seg ut av der. Vi må snakke om noe helt annet enn Bolsonaro. Nå skal vi snakke om hvordan, hvordan er det der, da? Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til Spalten. Hvordan er det der, da? Og den handler om Brasil. Åh, for sin, ja. For en overraskelse. Ja, ja. Jeg vil eh, egentlig at du skal, hvis du bruker noen minutter nå på, så prøve å gi oss liksom, følelsen av landet. Og eh, når du flyr dit, så flyr du vel stort sett til Rio. Du lander i Rio, du går ut av fly, kommer ut til flyplassen, og trekker inn luften av å luktere. Hvor, hvor er vi på luktskalaen? Er vi på bål? Lukter det frukt? Lukter det sjø? Lukter det... Hva, hva er det vi får der? Mm. Du, du hørte kanskje det at med en gang du liksom, når du kommer til Brasil, så trakk jeg tusen ja, det det. djupt faktisk gjennom nesa. For det kjenner jeg igjen, og jeg ja. blir, begynner nesten å prikke på armene igjen, ja, ja, ja. for at jeg er så glad i det, og det er så deilig. Ja. Men det starter jo før du er på flyplassen, for det start, i det, og i det, ja, da lukter ikke så mye på innflyinga, da lukter kanskje syre sokkene til han, ja, ja, ja. <laughs> med siden av deg, så har jeg sett deg i ti timer. <laughs> Men, I det liksom flydøra åpnes, ja. så får du den der fuktige, ofte da, i hvert fall hvis det er litt mindre flyplasser, mm. eller hvis det er litt åpent, så den der fuktige greia. Mm. Og så har jo inn, sånn fra flyplassen, så, ja, så er det masse flyplasslukt, men hvis du da på innkjøringa da, mm. eller tar en buss eller en taxi eller noe mm. sånt inn til inte byn så har ju inkörningen en väldigt sån distinkt lukt ja. fördi 
at uh, den nye hovedveien, er jo, den som har vært bygd opp rundt OL uh, i Rio og fotballveien og sånne ting, går jo over en gammel søppelfylling, <laughs> som de har bare... Så, det er en litt sånn søtlig liten aim. Så kanskje du får gå sånn. Uh, ikke sant? Og så, og så lukter det hav, for det er jo masse hav uh, rundt der. Og så lukter det eksos, mm. og det er faktisk sant och går runt i Oslo nu det luktar ut exos nej och det är er ganska fantastiskt och det var i, I Nova i höstföran så var jag i Lisboa ja och det kom ut på flygplatsen där det var bara hej det luktar kanske det rar lukt men så var det bara exos var det kommer någon som begränsar min deiliga privatbilism i ja. denna byn så blir jag så nej sluta och så är er det så är det kosmen med det men jag har blivit infört ta ta bara två veckor så åh men det var deilig ja exakt och nu har jag blivit helt så jag blir så glad i sån där den stillheten och där lukta som har kommit till Oslo ja. men det här handlar inte om politik men kan jag se si, hvis vi kommer lite längre in då ja. så klart du kör igenom en del fattiga områden ja. så det kan också vara lite bål och sånt i dem mm. men det er stort sett det er stort sett hav och mm genom den liksom sötliga lukta från söppelfyllingen mm. och exos. Men när du kommer längre in och det är er lite artigt lite flaut för att en gång för många år sedan så var i Brasilien. Brasilien ligger ju då 1200 kilometer under havet. Ja. Och så plötsligt gick jag i gatan så sa jag till fader det luktar klart nog för jag känner någon strand i Rio. Mm. <laughs> och så sen kom det du tror kärn det är er en sån kloakledning som är er läckt bort i gatan där. <laughs> Och det Och då skönte ah för att nu är er helvis mycket mindre kloak än det var på ja. på 20 år sedan sånt men men det är er ju en speciell lukt som men faktiskt den liksom lite kloak lite söppel och massa hav och bensin och sånting för mig är er det nästan paradis Ja, for i i São Luís, som jeg var mest, der var det altså eh, det er noen av de mest fantastiske strender jeg har sett, altså helt på nordkysten ja. av Brasil her. Helt utrolig. Og så er det ikke et menneske her, så spør jeg hvorfor eh, er det ikke her? Skal vi dra og bade? Det ser supernice ut. Så det, du må kjøre så langt eh, før du eh, kan gå ut i det vannet her, altså. Du må langt da går det, for det her er eh sånn, kloaksystemer og sånt, det er bygd for kanskje en by på 100 000 mennesker, eller sånt, og her er det bare millioner. Og det er Alt går ut er så skitten det vannet her Så du ja. må bare komme langt og går det så kan du bade Men ikke bad her Akkurat. Og det var en, jeg tenkte, ja fader ja Det er sånn som typisk sånn land med dårlig økonomi ja. De driver ikke og graver opp og lager rørfornying Og sånn som vi driver med her ja. i Norge Problemet med det vet du er at Brasilien har jo ikke dårlig økonomi Det er jo så mye penger Det er jo så mye kapital, det er jo så mye rikdom i det landet mm. Men det blir, har ikke blitt investert Liksom i helt sånn basic ja. ting sånn Og i sånne millionbyer Som er oppe i nord sant? Dem, Det er kanskje bare et par prosent Som har innlagt vann og kloak sant? Ja. Samt, sant? Noen har det ene, noen har det andre men väldigt 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 få husstandarna har det eller sånt eller kloaken går de har på något sätt do och sånting men det ja. går rätt ut i elva eller mm. rätt ut i kanalen eller rätt ut sånt så det blir Ja, men var så var det faktiskt inte do heller där var det en sån felles hål alltså en sån det gravde i grop ja. så hade det så långt gamla latriner rätt ut i latriner ja, ja. Eh, leste jeg forresten opp på latrinekatastrofen i Erfurt i 1165 eller hva det var, hvis du har lyst til å få en god historie det er, eh, det er en veldig annerledes historie det er veldig sidspor, men den er god ass. det var jo mange prester som falt gjennom gulvet ned i latrinen det var eh, uansett eh, et fantastisk eh, fint her, men det også var, var jæskala varmt det er varmt ja, nord er jo varmere enn, enn sør Ja, for det her ligger jo Største delen av Brasil ligger jo på sørlige halvkule mm. Så at jo lenger sør du kommer, jo kallere blir det mm. Men så er det sånn at faktisk I, I Amazonas, som ligger rundt uh, Ekvator, mm. der er det jo veldig ofte Overskyet, sant? Sånn mm. at du får den der Intense solinstrålinga 
Og der så der ligger jo der ligger jo temperaturen meget jævnere, mm. sådan på en ja mellem si, mellem fem og tyve og fem og tredve grader da, ikke sant? Det er ganske heftigt det også når det er, det er fugtigt. Ja, men det blir liksom mitt et fyrt grader om mange og 40 grader, som det kan bli i Rio for eksempel, mm. eller på landsbygda et sånt, hvor det da er strå, st- bare massivt sol, og så bare mm. Varmerekorden er jo uansett fra Mato Grosso i 2020 det er 44,8 grader ja, og kullerekorden ja. den, det synes jeg er litt artig, for det er fra den sørligste regionen selvfølgelig. Ja, 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 nei, men det kommer jo snø av og til der, så det må jo være noen minusgrader ja. I juni 1952 så blev det målt altså minus 14 Oi. i helt sør i Brasil wow. ja, det, er, det går an, det, ja. det, er, det er ikke hver dag Det er ikke hver dag, det er vel sånn at det kommer snø annet hvert år eller sånt på de høyeste toppene i sør. Og det er jo folkevandring, for det er jo så eksotisk. Ja. Har, har de forskjellige byene forskjellige følelser? Jeg regner med at du har vært, du har vært i alle delstatene. Ja. Hvordan, hvordan oppleves, for eksempel, er Akre den mest isolert og bortgjemt, eller? Den som er helt uh, borte i vest. Uh, ja, hvis du tenker, den er jo en bitteliten delstat, ja. helt innerst på grensa mot Peru- Eh, sånn at den er veldig eh, bort, Ja, det er nok den mest øde delstaten Det er mye urfolk sånn, eller? Mye urfolk Altså, det følelse det. har det på en måte området er det, Føler du at du er, er du tilbake i tid? Er du... Um Er det jordveier? Ja, er det, eller er det moderne der? Nei, det er masse jordveier rundt omkring i hele Brasil. Mm. Og masse gigantiske åttesporsveier. Og, og, så du har alt mulig rart mm. i Brasil. Eh, på landsbygda så er det stort sett jordveier. Mm. Eh, det med urfolk. Jeg har jo vært så heldig at jeg jobbet i Regnskogfondet, og mm. vært ut og besøkt masse urfolks territorier og urfolk. Og det er alltid en stor, stor opplevelse. Fordi at den fleste, den fleste Men bare først ta det, liksom, det visuelle da, for ja. å få med folk på det visuelle. Ja. I, helt i Sør-Brasil så er det flest folk med europeisk avstamning. Ja. Eh, langs kysten i nordøst og en del gruvesamfunn i innlandet, så er det flest med afrikansk avstamning. Mm. Mens oppe i Amazonas, så i mange steder der, er det flest med amerikansk avstamning. Mm. Ikke sant? Altså amerikansk gruvefolk. Ja, ja. det er amerikanere. Det er jo urfolk. Så man kan glemme at det bor en million japanere i Sao Paulo. Ja, det er sant. Som jo er altså helt uh, utrolig gøy alt, fant faktisk ikke du på at du kan historien der. Ja, så at den beste sushin i verden, den får du i Sao Paulo. Ja, det for det, men den beste får du i Japan. Ja, kanskje, jeg har aldri vært i Japan. Men den beste, den beste er jeg har smakt. Ja, det er faktisk er veldig god sushi. Jeg spiser også sushi i Brasil, og er forbausende godt. Ja, men så at, det er jo noe av det herlige med Brasil, det er jo at du sånn, all det har ju varit väldigt mycket blandning av väldigt mycket rart i väldigt många hundra år så att men du ser ju tydliga urfolkstreck på i befolkningen både i norröst och i Amazonas. Någon steder väldigt mycket mer, andra steder mycket mindre. Men det är er väldigt få i Brasil idag som inte liksom har både urfolks och afrikansk och europeisk blod i åren. Amazonas är er världens största regnskog. Punktum. Den är er nå, eh, altså Amazonas bäckena som sådan är er sånt som 7 miljoner kvadratkilometer stort. Ja. Antal kvadratkilometer med träd på fortsatt är er 5,5 miljoner kvadratkilometer stort. Här är er någon som har varit och spist lite. Mm-hmm. Altså i sig selv vill att det här varit världens syvende största land. Mm. Eh, enormt område. Och eh, vi kan ju börja med noe som man kanskje glemmer når man snakker om det området. Man tenker jo på alle så dyre, alle trærne og alt sånt, men der bor veldig mange mennesker der. Det gjør det. Det er snakk om 30 millioner mennesker som bor i Amazonas, og 3 millioner av disse her er urbefolkning. Mm. Og 
då är er ju de som man blir mest nyfiken på med en gång är er ju dessa här man ser i avisa. Då har det varit någon som flydde helikopter och så har det sett ner på backen att ett bilde av det står folk och kastar spyd på helikoptret. För här är er det nämligen urbefolkning som är er så isolerade att de aldrig har varit i kontakt med omvärlden för. Och detta finns. Det finns. Det finns så många. Ja, det och det är er helt nästan helt surrealistiskt man skulle nästan inte tro att det var möjligt. Columbus kom inte dit. Ja, men det det hänger ju samman med att det är er så svårt. Och så man måste på här att Amazonas, det stora Amazonas sträcker sig över ni land. Mm. Cirka 2/3 i Brasil, men mm. resten då i Peru och Bolivia och Colombia och Venezuela först och främst. Frankrike också eller? Eh, också en del i franska Guiana, ja. På glömmer Frankrike i flest av världen så har man spår efter så kallade ja kan man kalla dem är er faktiskt lite debatterat är er det isolerade urfolk eller mm. er det urfolk i frivillig isolation mm. eller kan man kalla det men det är er alltså folk som lever utan etablerad kontakt med storsamhället runt. Mm. De är er självfølgelig väldigt de är er väldigt gott informerat om att vi finns för de ser ju fly på himlen. Mm. De ser båtar på på älven. De ofta så ser de guldgravare eller tömmerhoggare eller, eller bönder som är er in och kikar lite efter områdena. Mm. För så var det sån att brasilianska myndigheter såg det på som sin jobb att ta kont- aktiv kontakt med de här urfolken mm. för att civilisera dem. Ja. De skulle assimileras in i det stora samhället. De skulle bli som resten av mainstream brasilianerna. Det tror du ser det över hela världen. Det var politiken i Brasil. Ja. Oj, hela världen. Och i Norge samma och kvänna och sånt och finske och allt. Så där har Norge och Brasil väldigt många svin på skogen. Mm. Heldigvis så har det ändrat sig också i Brasil så att uh, när det gäller det så kallade isolerade urfolken för brukt den enklaste begreppet idag så uh, så silovjänga det att där man har spor efter dem så de områden ska automatiskt bara stängas av. Ingen ja. har lov att gå in. Kun uh, folk från urfolks det, det statliga urfolksdepartementet och hvis det har något med forskning eller ja eller ett land för att dokumentera. Dem ska få lov att bestämma sin egen framtid. Mm. Så det här är er soleklar politik. Mm. Och det er både utifrån ett sånt mänsklighetsperspektiv och historiskt perspektiv att sånt dem bodde ju här uh, i tusenvis på tusenvis av år för mm. europeerna kom och för den brasilianska staten blev ble etablerat. Mm. Uh, men också för att all sån kontaktskaping all det fört till att flertalet av dem urfolken död det är er influensa virus och det är er ja, allt som vi har men och det och det var ju det som skedde på 1500-1600-talet säkert 90 procent av mm. befolkningen dödde ju men det sker själv om du har antibiotika själv om du har all världens bästa hälsoställ så dör fortsatt folk ut mm. både av hälsa men det är er en sån social och kulturell kollaps som mm. bidrar till att liksom samhällen och kulturen både blir väldigt väldigt skadade av det mm. så heldigvis så är er det sån på papperet så är er det säkert massa olovligheter att massa folk går in olovlig uh, gulgravera bönder helt crazy missionärer som ska in och spre Guds ord, ikke sant? Mm. Och de tar ju med sig sjukdomar. I många tillfällen fortsatt så är er det så att man lägger ut gåvor så det er förgifta med en rottegift i köttet eller om det är er liksom ja, att man helt bevisst prövar att få folk fjärna för att då låser du upp de områden för den liksom den traditionella ödeläggande utvecklingen med vattenkraft och gruvdrift och ja, så kynisk så som ja, det är er helt som fortsatt den dag idag det hörs ja. det hörs liksom helt vilt ut mm. men det är er sån dessvärre. Mm. Vi har någon I, I Amazonas som är er lite 
annorlunda än oss andra. Jag snackar om djurna. Djurna? <laughs> inte i Afrika? Nej, jag snackar om djurna i Sydamerika. I Sydamerika. För eh, nu har jag bara nämnt det. Jag följer att liksom det är er inte mer gör att snakka om det. Er at jag glömmer att nämna en del fakta som må presenteras för norska folk. Ja, för hör. Eh, för exempel djurlivet i Amazonas. Vi måste nämna att 10 procent av alla dessa djurarter finns där. Man nämna att hvis du inkluderar insekter så blir det ändå mer crazy för att då tar du där massa av alla de 10 miljoner arter med djur och insekter som vi vet om så är er det alltså omtrent halvparten av dem som kallar Amazonas för hemme. Det är er mycket. Ja. Det upptäcks en ny djur eller plantart varje tredje dag fortsatt. Antal träd är er beräknat till 400 miljarder. Träd är er till sammanligning så är er det omlag 15 miljarder träd i Norge, visst inte du visste det? Du visste det. Ja ja, nej inte 15,2. Jo jo jo. Men det är en uttelling, en slags en fristelse, en resursmässig fristelse för en Brasil självklart. Eh och det spiser ju grovt av också. Träden i Amazonas lagrar över 75 miljarder ton karbon i stammarna och grenarna sina. Var 12 sekund kuttas det ner ett område som tillsvarar en fotbollsbana. Var 12 sekund. Det är er ganska svårt eh område det. Eh var sekund, sekund så är er det en fotbollsbana. Ja, ja, Och omtrent 20 % av Amazonas har ju då gått tappt på denna måten. Nu vet inte jag hur alltså när man säger gått tappt då regnar med då att det hoggs ju nog skog som växer upp igen. Mm. Men alltså här har skog blivit hoggd och ersatta med andra ting. Ja. Och då är er det stort sett beiteland ja. för kväg för att producera kött. Mm det är er det mesta och det näst mesta det är er sojaplantage för att mm. producera sojabönor för igen och fö norsk lax mm. och norsk norske ja norska grisa och kyllinga och sånting bland annat det går till väldigt mycket annat säkert men stor storfekött grisekött fisk och sojaprodukter i vegetarisk mat så är er det sojaprodukter i vegetarisk mat det är er ju det allra mest det allra bästa sojan säkert och det finns ju soja som er dyrkar på icke avskogade områden Amazonas det produceras ju över hela världen men men det är er ett av ett av de stora utmaningarna för norsk landbruk och norsk laxuppträtt är er att de är er totalt avhängiga av soja nettop från Brasil Mm. Och det är er i det här randzonen runt Amazonas i en sån ett sån ökosystem som kallas Cerrado som är er sån savannelandskap. Mm. Men områden där hur har mest avskogning och raskast avskogning de sista tio åren. Jag kan också jag bara fortsätta att dyra på med så faktiskt kan du spytta in med så artiga ting med dem. Du har ju så sjukt peiling på det med regnskogen och sån också. Det är er ju här är er egentligen potentialen helt oändlig men vi har begränsad tid på den jorda så jag bara fortsätter. Jag snackar om världens största biomangfold. Visst man för exempel då skulle sammanligna sig med Norges kanske stor styrke. Ja. Snakker fisk. fisk. Så eh, kan vi skryta 292 fiskarter i Norge. Ja. Det er alt fra polaritorsk til eh, fjesing. Ja. Eh, Brasil har da 4521 fiskarter. Ja. Altså, vi, er, vi har mange på en måte. Det, her, det, er, ja. det er heftige greier. Ja. Tar vi en av våre store svakheter derimot, amfibidyr, ja. så har Norge da seks stykker. Vi har butsnutefrosk, vi har spissnutefrosk, damfrosk, nordpadde og småsalmander og storsalmander. Ja. Det er alle sammen. Brasil har 1022. Ja. De har jo også noen andre arter av signifikans i denne skogen sin, som jeg har lyst til å nevne. Ja, Blant annet kattepusen jaguar, Nettopp. som er världens finaste kattdjur. Det är er det. Är så så fet. Världens tredje största katt. Men det kraftigaste bitet. Mm. Det är er så rå alltså. Ja. Det är er därför jag lagt en bil som ligger på. Jag har inte lagt en bil som heter Lion för att säga si det sånt. 
Det blev bara en chokladde. <laughs> Elefant. Ja, en öl som heter Tiger, men uh, jag går för en egen bil. Ja, det är det 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 var tapir. Och det är er egentligen alltså det är er ett av världens mest primitiva pattedyr. Måste inte sant för det har existerat relativt oförändra i 20 miljoner. Nu blir jag nu tar jag lite på nu blir jag lite offentlig här på tapirens vägne för hör varför kallar du mig primitiv? Du, jeg kaller ikke dig primitiv, jeg kaller vennen din papiren for primitiv, for det ja, den ikke har... Ja, men min venn er ikke mobbkameraten min, sier jeg da. Den har eksistert relativt uforandret i 20 millioner år, og den følger ikke med i tida, Torkjell. Hmm. Flodsvin, eller kapibara, ja. det er jo også et dyr du finner der nede. Hvor hardt må man jobbe for å finne et sånt uh, truet individ? Nei, ikke så veldig hardt i, I Amazonas. Det er, er kapibara er ganske... Ja, så om det er med meg litt truet i Brasilien... Det, er det er et sinnssykt mange av dem. Ja, ikke sant? Det er et av de min, mest bærekraftige dyra de har. Ja. Det er, er litt sånn elg. Jeg tror som råder med det. Ja. Uh, jeg vil at uh, vi skal... Uh, det er altså, jeg har så mye. Jeg tror ikke vi kommer aldri gjennom. Ja. Vi må ta en liten runde til spalten Jøss, og så skal vi ta noen lyttespørsmål. Og så må vi faktisk uh, si at vi, uh, vi må hente unger i barnehager, og vi må litt forskjellig. <laughs> Rett og slett. Ok? Er det greit? Det går bra. Da tar vi spalten Jøss. Hjertelig velkommen til Spalten Jøst, Torkjell. Tusen takk. Det er en veldig fort gjort spalte, heldigvis. Akkurat. Eh, jeg bare sier noen ting. Så du... Jeg har aldrig hørt Spalten Jøst. Så nå, nei. Yes. Så nå føler jeg meg på litt sånn tynn is. Hva risikerer jeg nå her nå, eller? Ikke så veldig mye. Nej. <laughs> du risikerer å bli hatet av Oi. det norske folk hvis ikke Oi, du sier Jøst etter de setningene jeg kom med. Det er det eneste for okay. det, det skal jo være meningen. Men det er faktisk, noen ganger så vet jo gjestene hva jeg, disse faktaene fra før. Ah. Husk at det er ikke de mest spennende faktaene. For det er Nei. wow. Wow. Jøss, yes. yes. det er jo det aktige nivået ja. på dette her. Men jeg er jo en jøssmann. Ja, du er det. Trøndra sier jo mye jøss. Jøss. Brasil er oppskalt etter et tre, visste du? Jøssenam. Ja, ja visste, du, visste du det? <laughs> ja, jeg visste det. Sorry, det var, det var for enkelt. Det er for lett. Ja. Kjønnskorrigerende behandling er gratis i Brasil. Yes, er det det? Ja, er ikke det litt overraskende? Uh, nei. Fordi det er det ikke? Nei, for på samme måte som du har masse homofobi og sånne ting, og presidenten Jair Bolsonaro er en klassiker og god, godt eksempel der, så har du jo enorm, enorm aksept for, for homofili. Og for, nå har du fått, valgt inn de første to transkvinnene i kongressen i Brasil i valget nå, så at det er utrolig, det spriker veldig mye mange, mange retninger da. Si det. Homofobi versus veldig aksept for det, og heldigvis så sier folketellingen nå, eller spør undersøkelsen, at endelig er nå over halvparten av Brasils befolkning er jo for stabilt homofilt samliv. Ja. Og stort flertall aksepterer homofili. Ikke, så det har vært, vært litt så overrasket likevel. Men at det var gratis. Du skal ikke bli så overrasket, du skal bli så pass overrasket. Ja, ok. <laughs> Bahia Smaragden. Det er en smaragd på 341 kilo som blev funnet i 2001 i Brasil, og som er verdt over 4 milliarder kroner. Jøss, ja, er vet du hva, det hadde jeg ikke hørt om en gang det er ikke det var, nå, var det, litt, nå var det litt skuffet av meg selv Bahia smaragden ja, tenk det, det. Og tenk en sånn smaragd som har er vært så mye som Bahia smaragden ja. Det må jo oppvares helt utrolig sikkert, ikke sant? Du kan ikke tulle med det Så derfor ble den lagret midlertidig i New Orleans Akkurat da orkanen Katrina kom og la hele byen under vann i 2005 Ja, men en, en smaragd overlevde vel litt saltvann? Den overlevde akkurat ja. men den, ble, altså, den var i en bygning som på en måte holdt på å ryke med som akkurat det stod Så det, oh ja, det, det, det blev ut ja. på fjorden liksom. Ja, akkurat, men den var väl ner i en bankbox. Tror du tror det? Den lå liksom mitt på Är er det ja, en safe då? Ja, men en safe då. Du uppbevarar inte en smaragd en halv miljard liksom på i skuffa på på 
på på skrivebordet ditt? Nej, jag jag har inte det personligt. Nej. Nej, jag gör det inte så mycket. Det är er 300.000 kaffeplantager i Brasil. Wow. Er Oj, urskyl. Yes. Ja. <laughs> de är er världens största kaffeproducent, det vet du så De har varit världens största kaffeproducent i 150 år. Ja, det är otroligt. Ja, det Och det var sån det var sån handel mellan Norge och Brasil uppstod. Ja. Det först för det är er cirka 150 år. Og det, skulle, vi vi snakket om at vi skulle snakke masse om handel med Norge og Brasil, for vi ble løpende der, husker du? Ja, nej, men det finns masse andre hyggelige og spennende ting, vet du. Men, det var, det var en, en eller annen trøndersk rederhus da, som sendte av det første partiet med klippfisk, ja. ned, direkte ned til Brasil, ja. og kom tilbake med et parti med kaffe. Ja. Så her var i 1860-tallet. Sier du det? Så det, jøss, yes, skal du si. Yes. Ja, ja, ja. ja. Wow, det visste jeg ikke. Nej, men det Nei. var det. Hva heter den? Jeg husker ikke handelshuset, men det var et trøndersk handelshus, så jeg som trønder er jo veldig stolt av det, ja. mens det her er folka på Nordmøre og ja, sånn, dem i Molde og ja, Kristiansund, de sier at nej, det var vi som startet, sier de. Ja. Og da tromfet jeg, nei, men den første skuta! Erling Lorentzen som startet Grønner Kjeda. Det var strengt tatt hundre år senere. <laughs> Han ble veldig gammel da. Han... <laughs> Brazilian waxing. Ja, blev uppfunnet i Egypt för 3000 år sedan. Är er det um, ursäkt? Yes. Ja. Det är er, alltså de brukte alltså tjock sockerlake som hade lite citron i sig för en sån bakteriedrepande. Då lurar jag på, då måste ställa samma frågeställe som jag ställde sen. Hur då har de funnit det? Det är er, brukar man väl bara eh, några skriftliga kilder och några hieroglyfer att finna ut vad det är. Skrev skrev man om sånting i hieroglyfer alltså. Ja, det är er det sånt som benekte vetenskap Ska vi ska vi tatovera in tecknen på Brazilian wax på i hieroglyfskrift på, ja, jeg tror på det. skuldra? Jag tror att du tror att du ska tillbringa någon mer tid med bort som då är sånt som du är er skeptisk som du är er till fakta som representerar. Ja, okej, okay, nej, ja. Nej. <laughs> Brazilian wax heter så väl inte Brazilian wax i Brasil, vet du vad heter det? Eh, nej, det pilar. Jo, nej, men det är er Brazilian wax. Depilar, det betyder bara att ta bort håret. Ja. Så det, men Brazilian wax är er ju en typ Brazilian. Det är er ju ja. en typ. Då ser det. Ja, där är rubber och bit. Ja. Det kan ha bit lite av det igen. Jag kan lite om det gemme där. Jag kan lite. Jag har hört det. Vad hiv vi använder? <laughs> Snake Island, som det heter på engelsk, heter det säkert Isla Elia de Serpento eller sånt då. Ja. Är er det säkert? Ja, på den. Det kan vara Serpentine. Serpentine. Det är er en brasiliansk ö som är er helt full av den svårt giftiga öylandsehoggormen. Det är er cirka en per kvadratmeter på hela öya. Yes. Det visste du inte? Nej, det visste jag. Det är väldigt gott. Det finns bara där. Det är er lite artigt. Aldrig hört om några kollegor eh, i Brasil. <laughs> ja, ok, tack. Det är inte kanske så. Rio de Janeiro har varit huvudstad i Portugal, men det har vi nämnt allerede. Det var ja, sist i östen hade. Ja, det sa ju du på direkten. Och jag var tatt lite sånt på sängen för jag kopplade ut historien. Då måste vi snakka lite med lyssnarna våra och höra vad de har att spöra om. Ja, det är er jag väldigt spänd på. Vi tar lite frågor. Knut Johan lurer på hvor mange tar feil på spørsmålet Hva er hovedstaden i Brasil? Hvor mange? Hva er din, hva er din erfaring på det? 30 prosent, 40 prosent ja. ja. Jeg husker rundt OL i Brasil Eller i Rio og, ja. og VM sånt, Så var det mye skriving Og var veldig overrasket Så mange som faktisk gjorde det Og som sa at ok Men det, det som kanskje enda flere tar feil på Det er hva slags språk som snakkes i Brasil ja. De fleste tror det er spansk 
Ja, det gör det säkert då. Ja. Det för det att det är Latinamerika, det är liksom spansk spansk Latinamerika. Ja. I alla fall när de uttalar namnet på brasilianska fotbollsspelare så vill ju ja. så vill du väldigt ofta gå mot en sån spansk. Ja. Men han Coutinho som spelar nu på Aston Villa. Är ja. er det sån Coutinho? Coutinho. Coutinho. Nej, nej, alltså så Men där har du har lite sån där har du har lite sån dialektskill då om det är er Coutinho eller Coutinho. Det er kjemlig, er det Ronaldo Ronaldinho är er det nog Ronaldinho. Ja, det är er Ronaldinho. Ja. Så den det i det har så G. Det är någonting jag inte har hört. En egen podcast är er, en egen uh, podcast. <laughs> Björn Ravnos sender in samma frågor varje gång och det är er, vem fortäller ni svenskvitser om? Då vill jag kasta frågorna tillbaka. Tänk nog fem sekunder. Det är er liksom ofta kan fortälla vi svenskvitser. Det är er Sverige, är sant? För det är väldigt bra. Men det är er självklart nabon. Ja. Det och den gärna den du har sån liksom storebror lillebror komplex i förhållande och vem är er det för Brasil? Det kommer på vår bord då. Nej men tänk kartet. Nej Argentina. Det, Argentina självklart. Mm. Det är er Pelé, Maradona, det är mm. er så självklart. Alvitsa är er om Argentina. Morten Dyrdal har ett rart frågeställ. Jag vet inte om det bara tullar. Han skriver kan man få sig en på tygga om man säger tip topp tommelopp? Nej, om du säger tip topp tommelopp så vill ju ingen skön bära. Nej. Så det går nog bra. Då vill de sannsynligtvis se ut som ett stort frågeställ. Ja. Och så vill de prova oss på här kan du prova sig. Men Det är er viktig ting i Norge för att med handspråk, sånt fingerspråk. Ja. När du ska se si att en ting är er super toppkvalitet ja. så tar du pekefingern mot tommeln och så lager du en liten sån ring, sant? Och tänker ja. yes, topp. Det är er alltså också visst ska lägga sån sex bevegelser så tar du säkert pekefingern igenom detta. Ja, och ja. där närmar vi oss grunden att du aldrig ska göra det i Nei, i Brasil. För att när du när du lager den ringen med tommel och pekefinger, det då är er det ordet för rasshörl. Sån bokstavligt talat. Ja, korrekt. Så det Ja, så det ska du helst undgå för hvis du gör det mot en mot en brasilianer då kan du få en på tigga. Nettopp. Ja, där har du den. Det var det var ju kul frågeställ likväl. Men bara jag som inte förstod det, gøy. Erlen Ryvol Ski spör, snackar brasilianska fotbollsjournalister mycket om de försmedliga tapen mot Lilleput nation Norge eller fokuserar de bara på att de har vunnit VM på alla kontinenter? De har det har ju varit arrangerat bortse från i Afrika. Nei, det blir nog jag tror nog att norska fotbollsjournalister är er mer upptagna av det än brasilianska fotbollsjournalister. I den grad de snackar om tap så är er det ju alla taps mor mot Tyskland i VM på hemmaplanen. Vet du var jag var då? Eh, var du så på kanske? Nej, jag har akkurat kommit från Brasil, men jag var eh, på Vulkan i Oslo, hvor det var eh, Tyskland pub i källaren. Ja. Det var det 50 stycker och så ja. var det uppe så var det 800 brasilianer med vad som var det var eller var det var där för då vi hade capoeira show och sånt där på Tyskland sånt där så kom folk ned i med som bikinier och de där grejerna har på huvud i det karnevalet och alltså är nog det sörgligaste sett för varje 600 personer nu Nei, jeg, 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 jeg har fortrengt det Jeg har fortrengt det Maken til sånn sørgelig ja. uh, Syn har jeg, tror jeg aldri har sett Ja, nei, det var katastrofe <laughs> Andreas H. Oppedal Lurer på hva er oddsen for å bli drept som turist i landet? Veldig, veldig lav mm. Ja, det er veldig sikkert altså, altså, Det er nesten helt sikkert at du blir drept, for det er lav odds Åja, oh, nei, det er veldig, veldig høy altså. det var, Takk for at du korrigerte meg altså, Jeg tenkte sannsynlighet ja. Så, ja, men det er et godt spørsmål For veldig mange er veldig bekymret For å dra til Brasil For Brasil har et, et rykte på sig For å være et land med mye vold Og det er det Men da skal man huske på at Som, som europeisk og særlig som, som kvit skandinavisk turist Med godt med peng du, Sjansen for at du blir drept Er mikroskopisk Hvis du ikke gjør et eller annet veldig 
stupid for å nærmest invitere Tedel og sette mm. deg selv i en utrolig dårlig position. Alle kan få til det. Hvis det Alt absolutt, kan bli drept hvis de vil. Hvordan det er mest uh, ja. sannsynlig å bli så, drept. Så lenge du ikke aktivt går inn for det, så er det uh, så er sjansen for å bli drept veldig, 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 veldig lang. Du, uh, siste spørsmål tar vi fra Jan Bjørnar uh, Vågeskar. Han sier brasilianere er flinke til å danse samba, men er man sosialt fortapt hvis man ikke er så flink? Nej. De flesta brasilianerna är er dåliga till att dansa samba. Ja. Men väldigt många brasilianer är er ju fantastiskt goda att dansa samba. Ja. Och det er samma med fotboll. De flesta brasilianerna är er eländiga i fotboll. Ja. Inte De flesta brasilianerna har aldrig varit i Amazonas. Nej. De flesta brasilianerna är er inte urfolk. Urfolk. Det måste man huspa. Att er att man så sånsett så är er vi ju brasilianer allman. Vi har inte varit i Amazonas. Nei. Vi är er dåliga i fotboll. Vi är er dåliga till att dansa samba. Uh, og så videre ja. ah, Det var kanskje, det var kanskje Alle i Norge er veldig gode på ski Så de har noe å lære av oss Der har de Ja, for man fødes jo med ski på bena Fødes ja. man med en surfbrett Grusen for kvinnen Fødes med en fotball mellom knærne Tusen takk for at du kom til podcasten Kjøp boka Kunsten og drepe et demokrati i folkens Gå og kjøpe forrige boka Det var det for den Den heter Kampen om regnskogen Ja Og da snakker jeg Der skrev jeg veldig mye mer om norske interesser i Brasil og i Amazonas mm. Og hvordan vi både hjelper til å beskytte regnskogen i Amazonas, men samtidig er med på å ødelegge regnskogen i Amazonas. Interessant. Og nu kommer det kanskje en dreining nu, hvis vi får en ny president. Skal vi se hva vi gjør da? Orker ikke gå inn på den NATO-kjell. Vet du hva vi har pratet og hørt i huet? Vi har ikke gått inn på noe av det vi skulle. Vi har ikke nevnt karneval engang. Så langt uh, ut på jordet kommer vi oss. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Plan B. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. 
Nå har jeg lagt en 198-land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer in på topplister, så kan du se hvordan du gör det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.